0: que el Señor les bendiga hermanos vamos a, a ir a la palabra de Dios están listos quiero invitarles a que busquen Romanos capítulo 11 Habíamos dejado ya un tiempo de creo que pasamos tres semanas que nosotros no, no, no continuamos con la secuencia que llevamos de Romanos y nos dedicamos pues a otros, otros temas que siempre fueron de edificación y eran necesarios necesario tocarlos. Así que hoy hermanos les pido que retornemos a Romanos y vamos a continuar con este estudio que básicamente llevamos secuencial. Y ahora nos vamos a ir a la sección del versículo 25 al 32, siempre de Romanos. Romanos 11 nos encontramos en, en este capítulo que en lo personal es eh, creo que el más complicado de, de poder entender así que yo les quiero pedir hermanos que pongamos mucha atención vamos a hacer una breve retroalimentación de lo que ya hemos visto anteriormente eh, y de lo que ha venido Pablo desarrollando así que este es uno de los de los Libros o de las cartas más importantes por el hecho de que, para mí es la, mi preferida, de, si me dijeran a escoger un libro de la Biblia, eh, para mí es Romanos. ¿Por qué? Porque nos enseña la esencia del Evangelio. Nos enseña en qué consiste el Evangelio en sí. Así que es, es bien importante, hermanos, que, que nosotros prestemos especial atención ahora. Vamos a, a hacer la lectura desde el versículo 25 al 32 del capítulo 11. Voy a leer versión de las Américas. Y dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sión, Apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios... Pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos, ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Amén. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos guíe, nos dé gracia y que nosotros podamos entender lo que Él quiere hablarnos hoy. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por este texto, Señor, por esta sección de, del capítulo 11 de Romanos, que ahora será nuestro alimento. Yo te pido, Señor, de todo corazón, que nos ayudes a entender tu palabra. Que nos ayudes, Señor, para que podamos ser alimentados hoy, para que a través de esta exposición tú nos hables, que podamos corregir lo deficiente y que podamos juntos crecer en el conocimiento de la verdad. Gracias te doy, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que estamos acá reunidos, los hermanos que nos miran a través de esta transmisión en Facebook. Bendice a cada uno, Señor, te rogamos para que juntos podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Que me guíes a mí, Señor, para que pueda exponer tu palabra con toda fidelidad al texto, con toda fidelidad a tu verdad. Que no introduzca pensamientos míos, sino que vayamos directamente a lo que tu palabra nos dice. Ayúdame a no ser una piedra de tropiezo, sino que juntos podamos ser edificados hoy. Gracias por este tiempo, Señor, en tu nombre oramos. El título de, este, de esta enseñanza es Todo Israel será salvo. Y en esta parte de la Carta a los Romanos, desde el capítulo 9 hasta específicamente el capítulo 11, Pablo viene hablando de forma especial acerca de la nación de Israel. Y si ustedes son cuidadosos en el texto, en Romanos 9 al 11 se nos dicen diferentes cosas de Israel. Diferentes cosas también referente al pueblo gentil ya que en el tiempo en el que fue escrita la carta se podía dividir eh, la sociedad en general en los gentiles y los judíos los judíos y los gentiles porque eh, hablamos acerca de los descendientes en la carne de Abraham que son los, los judíos ¿no? los israelitas y estaban los gentiles y cuando hablamos de gentiles no hablamos de alguien que, ¡ay qué gentil es, qué buena persona! Sino que hablamos de gentil es todo aquel que no es judío, ese es un gentil. Y Pablo viene hablando acerca de ambos pueblos, pero dedica más tiempo a determinar cuál es la condición de Israel. Porque Israel ha cometido un grave pecado y es que ha rechazado al Mesías prometido. Ha rechazado a Jesucristo prometido el salvador esta carta fue escrita especialmente para los romanos que obviamente eran gentiles pero que también acuérdense que en las iglesias ya en ese tiempo habían muchos judíos ya en las iglesias de hecho los primeros en creer fueron judíos y posteriormente en las iglesias de por ejemplo en Galacia de hecho ahí eh, Pablo les escribe algo específicamente relacionado a ellos, que más adelante lo vamos a tocar, pero habían gentiles, pero también habían judíos, entonces comenzaban a darse ciertas situaciones, por ejemplo, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con ellos que son judíos? o los judíos, pero y ellos también, ahora ¿qué pasa con ellos? si ellos no son judíos, entonces la salvación es también para ellos, sí, pero los gentiles comenzaban a ver de una forma extraña también a los judíos y comenzaron a darse una serie de problemas y el propósito siempre de la palabra de Dios es que se pueda corregir lo deficiente y por eso es que Pablo escribe esta carta para corregir lo deficiente y al mismo tiempo hablar acerca de la verdad del evangelio entonces hay algunas preguntas que surgen, por ejemplo, ¿qué pasa con la nación de Israel ahora que el Evangelio es predicado a los gentiles? Otra pregunta, ¿qué pasa con los judíos ahora si la gran mayoría ha rechazado al Mesías prometido, al Mesías verdadero? Otra pregunta, ¿a dónde queda el pacto de Dios hecho con el Padre Abraham? Si ellos rechazan al Salvador, ¿qué sucederá entonces con esta nación? Estas son algunas de las interrogantes que el, ap el apóstol Pablo está interesado en responder. A él le interesa responder estas interrogantes para que no seamos ignorantes. Entonces en el capítulo 11 al inicio, si ustedes vuelven a leer, Pablo responde que Dios no ha desechado a su pueblo. Dios no ha desechado a su pueblo. Como muestra de ello, Pablo dice que él es israelita, que él es de la descendencia de Benjamín. Él, es la, él mismo es la muestra de que Dios no ha desechado a su pueblo enteramente, porque él es descendiente de la tribu de Benjamín. E inmediatamente Pablo pasa a decirnos de un remanente. ¿Se acuerdan cuando vimos, hablamos del remanente? ¿Ese remanente quién es? Ese remanente es significa que de entre toda la nación solo unos cuantos un grupo pequeño entre todos no rechazaron al Mesías entonces si Pablo está hablando y está diciendo que Israel no ha sido desechado está diciendo que aún de entre esos judíos algunos van a creer en el Mesías ese es un remanente entonces precisamente ese remanente es el verdadero Israel. Y ya lo vamos a ver por qué. Entonces, no todos los judíos rechazaron al Señor. Hubo un grupo que creyó en Jesucristo. Dios elige a algunos de entre la nación, esta nación rebelde que es Israel, que no doblaron sus rodillas ante los Baales. Ese, es el, ese grupo es el remanente. Ellos han creído el mensaje del Evangelio. Y hoy, hermanos, vamos a responder a la pregunta. Una pregunta muy interesante. ¿Está enseñando Pablo en este texto que habrá una conversión nacional de Israel en un tiempo futuro? Esa es la pregunta que a mí me interesa que podamos responder en esta mañana. ¿Será que en un determinado tiempo, en el futuro, toda la nación de Israel se va a convertir a Cristo? Porque muchos hermanos toman este texto que hemos leído hoy, cuando dice... Y así todo Israel será salvo. ¿Será que Pablo está enseñando esto, hermanos? Que habrá una conversión masiva de judíos en un determinado momento. Vamos a responder esta pregunta, hermanos, en esta mañana. Pero antes de pasar a ello, quiero que nosotros consideremos eh, algunos aspectos básicos de la teología de Pablo. Lo que Pablo enseña y en sí del Evangelio. Y vamos a ver eh, tres aspectos, bueno, cuatro aspectos que son importantes que nosotros conozcamos. Es importante que conozcamos antes de pasar a, a la interpretación de este texto. Así que vamos a, a prestar mucha atención ahora. Y la primera consideración que quiero que entendamos hoy es que todos los seres humanos somos pecadores. Está claro eso, hermanos. Todos somos pecadores. No importa quién seas, eres pecador. No importa el personaje que te imagines de la historia, por muy santo que parezca, es pecador. El único que no es pecador es Cristo mismo. Pero de ahí todas las personas de la historia son pecadores. Pecadores, absolutamente todos. No importa la condición racial, la condición social, económica, física, no importa. Todos somos pecadores. Esto lo enseñó Pablo en Romanos 3.9. Ya lo estudiamos, pero lo vamos a leer. Romanos 3.9. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablándole a los gentiles. De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Está claro hermanos, todos los seres humanos somos pecadores. Él ha dicho, Él ha utilizado una argumentación específica para dar a conocer que todos nosotros somos pecadores. Que los judíos son pecadores, que los griegos son pecadores. <risa> Los bárbaros son pecadores, los africanos son pecadores, los europeos, no importa la nacionalidad, no importa la raza, la religión que profese, todo el ser humano es pecador, todos. Esa es la primera verdad y vamos a ir eh, tocando estos aspectos que están relacionados. Entonces, ¿queda claro hermanos que todos somos pecadores? Segundo, esta es la segunda consideración importante si todos somos pecadores hermanos la única vía de acceso a la salvación es por medio de la fe en jesucristo la única forma de salvarse es por medio de cristo entonces la argumentación es esta todos los seres humanos somos pecadores y como todos los seres humanos somos pecadores la única forma de salvar a los pecadores es es a través de alguien que no sea pecador. Es no a través de otro hombre igual, sino a través de Dios mismo, quien sí se hizo hombre, pero no hereda la condición pecaminosa que nosotros hemos heredado luego de la caída de Adán. Entonces, número uno, todos somos pecadores. Número dos, si todos somos pecadores, la única forma de salvarnos es a través de Cristo. Y eso mismo es lo que Pablo dice en Romanos, siempre capítulo 3, versículo 21 al 24, donde dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, y aquí presten atención, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. No hay distinción, dice Pablo. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Eso es lo que me refiero cuando digo la única vía de acceso a la salvación es solamente por Cristo. Y aquí Pablo es claro en decir, dice, no hay distinción, no hay, porque todos pecaron. Ahora bien, como no hay distinción y todos pecaron, entonces la única forma es que todos los que van a ser salvos crean, crean en Jesús. Esta es la salvación por fe, es lo que predicamos, es lo que el Evangelio predica. Si alguien dice que predica el Evangelio, pero no nos habla de creer en Jesucristo, no está predicando el Evangelio. Porque el Evangelio lo que nos habla es la fe en Jesús. La salvación que no es por obras, que no es por méritos. La salvación que es un regalo de Dios. La salvación que Él ha obrado a favor del hombre. Entonces, tercera consideración, hermanos. Dios llama judíos y su pueblo no necesariamente a aquellos que tienen una descendencia judía en la carne, esa es la tercera consideración, lo voy a repetir o se lo voy a decir de otra forma, el pueblo de Dios o el Israel de Dios no necesariamente son aquellos que son judíos en la carne o por la sangre o que nacieron en Israel o que sus abuelos o sus parientes o tienen una descendencia, ascendencia judía. Vamos a ver unos textos. Romanos 2.28 Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente. Hermanos, es complicado entender esa parte. Cuando Pablo dice que no es judío el que lo es exteriormente, es claro hermanos. Está hablando del pueblo de Dios. Pero él está diciendo que aquel que nació en Israel no necesariamente es judío. Dice después: ni la circuncisión es externa en la carne. Y ahora es más claro todavía: dice, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. Pablo está diciendo ahora que ser parte del pueblo de Dios no es algo físico, no es algo externo. El pueblo de Dios a lo largo de la historia se conoció, el pueblo de Israel, perdón, a lo largo de la historia se conoció como el pueblo de Dios. Por eso cuando dice el judío se refiere al pueblo de Dios, pero no se queda ahí, sino que más adelante en Romanos capítulo 9 del 6 al 8 dice Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Nuevamente nos habla de lo mismo, no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham Nuevamente hermanos no es complicado comprender esto Sino que por Isaac será llamada tu descendencia Esto es no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios Nuevamente no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios Sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes Nuevamente no es la parte física sino lo espiritual. Ahora, Pablo se encarga de explicarlo mejor en Gálatas, porque ¿qué es lo que sucedía, hermanos, con los Gálatas? Sucedía un fenómeno muy parecido al que está sucediendo en muchos lugares hoy en día. Sucede que en Galacia habían judíos también, habían personas que comenzaron a promover judaísmo dentro de la iglesia y comenzaron a decir, es que ustedes tienen que circuncidarse ustedes tienen que realizar las prácticas que los judíos hacen es lo mismo que sucede ahora esas personas que andan con Talit, andan con Kipá, la menorá y la estrella de David Ben Gurión, que no es la estrella de David hermanos, el de la Biblia, es David Ben Gurión, el, el, el hombre que promovió lo, lo del, la formación de, del Estado de Israel ¿Y qué es lo que sucede? Vemos personas ahora queriendo judaizar y ya no te dicen Dios te bendiga, ahora es shalom. Porque quieren hacerse más espirituales y piensan que existe algo más poderoso ahí. Y eso mismo estaba sucediendo acá. Este tipo de comportamiento es judaizar. Algunos que buscan, eh, aún quisieran circuncidarse, otros que se circuncidan. Porque quieren hacerlo todo exactamente como lo que hacía eh, Israel. Bueno, y todavía Israel lo hace. Pero ellos, hermanos, detestan, odian, aborrecen a Cristo. Así que no les digas hermanos, porque no son tus hermanos. Ellos no son tus hermanos. Se les respeta. Sí, se le respeta como a cualquier persona debe respetar. Tú estás llamado a amar a tu prójimo. Pero ahora bien, no existe en ellos una salvación que Dios les da por el hecho de ser judíos, como algunas personas han llegado a entender. Ya vimos que ellos son pecadores también, igual que nosotros. Por lo tanto, la única forma de salvarse es a través de Cristo. Entonces, en Galacia estaba sucediendo eso. Que habían unos que dijeron, bueno, como los hermanos son judíos, ¿verdad? Ellos dicen que hay que circuncidarnos, quizás nos vamos a circuncidar. Y vamos a, a guardar el sábado. Y vamos a hacer lo otro y lo otro. ¿Y qué es lo que le dice Pablo? Miren las palabras tan dulces. Oh gálatas insensatos. ¿Ustedes saben qué significa insensato? Es una persona que no está utilizando su razonamiento. Es una forma muy elegante de decir... Hermanos, ustedes están actuando como tontos. ¿Quién os ha fascinado a vosotros? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros... ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? ¿Tan insensatos sois? ¿Habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahora miren lo que dice así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia él no fue justo por cumplir obras él fue justificado porque creyó porque tuvo fe porque obedeció él mostró su fe con la obediencia obedeciendo al Señor que le dijo sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré por consiguiente dice Saber que los que son de fe decir, así como ustedes, ustedes han creído en el Señor, ustedes han tenido fe en el Mesías, en Cristo Jesús. Dice, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, los que han creído, nosotros que hemos tenido fe en Jesucristo, somos hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, ah, no es algo que se dio, así por así. Nosotros hermanos no somos un plan B, es que como Israel desobedeció entonces el Señor para no quedarse así otorgó salvación a los gentiles, no hermanos, el Señor ya le había dicho a Abraham en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, entonces Dios estaba pensando, Dios ya sabía que nosotros los salvadoreños que nos gustan las pupusas y la gallina asada le íbamos a seguir, íbamos a creer en él. Nosotros, sí, nosotros, Dios ya sabía de antemano, ¿por qué? Porque Él quiso que nosotros creyéramos, entonces Él anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, el Evangelio, en ti serán benditas todas las naciones, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente, Es decir nosotros que hemos creído en el Señor, entramos al pueblo de Dios. Porque Dios tiene un solo pueblo. Hermanos, hemos visto acá tres consideraciones importantes. Número uno, todos somos pecadores. Número dos, la única forma de salvarnos es por medio de Jesucristo. Número tres, Dios llama judíos y parte de su pueblo, no necesariamente aquellos que han nacido en Israel, sino aquellos que tienen fe en Jesucristo. Y por último, estas consideraciones, por consiguiente los hijos de Abraham son sólo los que tienen fe, ese es el verdadero pueblo de Dios. Es decir, Dios hermanos tiene un verdadero Israel, un verdadero pueblo y esos son sólo los que han creído en el Dios Verdadero, solo los que han creído en Jesucristo. ¿Cómo lo podemos sustentar esto, hermanos? Vamos a Efesios capítulo 2, siempre Pablo. Siempre Pablo hablando referente a esto. Y ahora Pablo te hablará a ti que eres gentil y te mostrará cuál es tu identidad en Cristo. Y él dice, recordad pues, Efesios 2.11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles en la carne, gentiles en la carne. Él está haciendo específico que nosotros éramos llamados incircuncisión, es decir, éramos incircuncisos en la carne, hecha por manos en la carne. Y recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo excluidos de la ciudadanía de Israel es decir que no eras ciudadano de Israel porque estabas excluido eras extraño a los pactos de la promesa no solo eso sino que no tenías esperanza y sin Dios en el mundo esa era la situación que nosotros vivíamos ¿cuál era? éramos incircuncisos Éramos, estábamos separados de Cristo estábamos lejos de la ciudadanía de Israel no éramos israelitas extraños a los pactos de la promesa sin tener esperanza estábamos sin Dios en el mundo una situación de muerte esa es la condición del gentil ¿no? está hablando de los gentiles separados de Cristo pero después viene esto tan hermoso que dice Pablo: dice, pero ahora, Ajá, ahora en quién? En Cristo Jesús. Es decir, ahora la condición es distinta. Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados en la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo cuantos: uno, un solo pueblo. Un solo pueblo derribando la pared intermedia de separación aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Habiendo dado muerte en ella a la enemistad y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues ya no sois extraños ni extranjeros sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué vemos acá hermanos? La obra preciosa hecha por Jesucristo, que ya no hay una separación sino que aquel que cree en el Señor, el Señor no lo mira así como, ah, vos sos judío, vos sos gentil, sino que mira un solo cuerpo. Él lo que nos dice que de los dos hizo uno, ¿por medio de qué? Por medio de la cruz. Ha creado un solo nuevo hombre y ese nuevo hombre es la iglesia, eres tú, eres tú parte del mismo cuerpo en unión con aquellos que creyeron en el Antiguo Testamento, con aquellos que han creído en el Señor a lo largo de la historia, son los redimidos del Señor, es el pueblo santo del Señor. Entonces, hermanos, tomando estas cuatro consideraciones, debemos decir que el verdadero Israel de Dios es todo aquel que ha creído en Jesucristo. Es todo aquel que cree en el Señor. Ese es el verdadero pueblo de Dios. ¿Cómo le llamamos a ese pueblo de Dios? Le llamamos iglesia. Y está conformado por judíos y gentiles de todas las épocas. Entendiendo esto, hermanos, ahora podemos pasar a este texto. Desde el versículo 25 tomando en cuenta estas cuatro consideraciones se nos hace mucho más fácil entender lo que Pablo dice versículo 25 de Romanos 11 porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio Pablo va a pasar a hablar un misterio ¿Qué es un misterio un misterio viene del griego musterion que significa secreto oculto era algo que ellos no se esperaban y qué es, dice, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta ahí la lectura, ¿eh? nos vamos a quedar en, ahorita en el 25, hay un misterio acá, un misterio del cual Pablo va a hablar, y cuál es ese misterio, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Valera Reina Valera 60 dice, en parte. Un endurecimiento en parte, creo. Entonces, este misterio era algo que ellos no se esperaban. Y máxime porque ellos confiaban en sus obras. Ellos estaban confiados en su sistema de salvarse por medio, de cumplir mandamientos. Y acuérdense que ellos habían puesto muchos más mandamientos ese, ese, esos mandamientos que habían sido agregados por la tradición rabínica. Ellos estaban más empeñados en cumplir esas obras que en cumplir en verdad lo que tenían que cumplir dado por Dios. Es un misterio porque esta verdad solo puede ser conocida si Dios decide revelarla. Entonces Pablo es bien interesante que él dice que no quiere que ignoren este misterio. De la misma forma, nosotros no podemos ignorar este misterio. Y ahora él lo trae a revelación. Pablo quiere que los hermanos de Roma, los gentiles, no tengan una opinión sin fundamento, sino una opinión correcta. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Por eso es, no es correcto que una persona venga delante de un pastor y le diga, Pastor, ¿y usted qué piensa de esto? Porque finalmente no se trata de lo que el pastor piense, no se trata de la opinión tuya, no se trata de mi opinión. Mi opinión sale sobrando, a nadie le interesa mi opinión. Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué es lo que el Señor dice? Y eso es el sentir del apóstol Pablo. Hermanos, Dios quiere que no seamos ignorantes. Dios quiere que conozcamos la palabra. Por eso hay tantos falsos maestros hoy en día. Y el falso maestro promoverá la ignorancia porque la ignorancia es tierra fértil para el engaño. Pero Pablo quiere que nosotros no ignoremos este misterio. Ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El endurecimiento de Israel, dice Pablo, que es un endurecimiento parcial. ¿Por qué? Porque no todos los israelitas han sido endurecidos. Ya al principio del capítulo, él ha dado ejemplo de que hay un remanente y que él mismo es un ejemplo. Como, como judío, él ha creído en el Señor. No todos los israelitas han sido endurecidos y así será hasta el fin de los tiempos. Pero ¿cuándo es que surge el problema? El problema surge cuando nuestros hermanos dispensacionalistas leen el texto de la siguiente forma. Israel ha sido endurecido solo por un tiempo, pero cuando se convierte el último gentil, entonces ese endurecimiento será quitado y todo Israel finalmente será salvo. Y esto ha de coincidir con la venida de Cristo. Así lo leen ellos. Sin embargo, el contexto que estamos ahora conociendo o estudiando, es la salvación del remanente que ha creído. De eso es lo que viene hablando. No debemos separar la idea de Pablo. Entonces, él está hablando de ese remanente que ha creído, no del Israel nacional. Entonces, si es así, lo que Pablo nos está diciendo es que este endurecimiento es parcial en el sentido que unos pocos no han sido endurecidos pero la gran mayoría sí y esa es una constante a lo largo del tiempo hasta que Cristo venga por segunda vez en ese sentido el endurecimiento de Israel es parcial es en parte porque no todo Israel ha sido endurecido hay judíos hermanos que creen en Cristo claro que lo hay aquí tenemos uno Ahora no, no tenemos. Hay hermanos, hay judíos que han creído en el Señor Jesús. Judíos que dejaron su religión de obras y dijeron, yo creo en ese Salvador, en ese Mesías. Yo creo que la obra que Él ha hecho ha sido suficiente para salvarlo. Aquellos cansados, aquellos cargados. Cuando el Señor dijo, vengan a mí, ustedes que están cansados, ustedes que están cargados, trabajados. Se estaba refiriendo a aquellos que han buscado salvarse por sus méritos, por sus obras, pero que finalmente se agobian porque ven que no lo pueden lograr, porque no hay forma de cumplir la ley a la perfección para salvarse. Entonces creyeron en Jesús. Por eso es que ese endurecimiento es parcial, es decir, solo una parte ha sido endurecida, pero hay otra parte que no. Y ese, esa parte que no, Pablo la llama el remanente, el remanente. Y eso es hasta el fin de esta era presente que nosotros vivimos, que el endurecimiento de los judíos seguirá siendo un endurecimiento parcial sin embargo la puerta de la salvación seguirá abierta para ellos seguirá abierta para todo aquel que cree Dios sigue salvando a judíos y a griegos a judíos y a gentiles y el remanente de Dios escogido por gracia seguirá entrando en esta puerta de salvación Jesús dijo yo soy la puerta ahora bien nos encontramos con otra situación que nos puede llevar a pensar lo que se cree comúnmente en nuestro entorno y es por la traducción, la traducción de la Reina Valera. Voy a leer el texto hermanos en, en Reina Valera para que tengamos la idea de lo que venimos enseñando. Dice porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Reina Valera 60 traduce y luego todo Israel será salvo. ¿Y qué es lo que está dando a entender ahí? que luego de que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces, después sucederá la salvación de todo Israel. Eso es lo que, ese es el problema con ese y luego. Imagínense una palabrita, dos palabritas, y luego todo Israel será salvo. Por eso es que es más acertado cuando nosotros leemos, hermanos, en la versión de las Américas que dice y así todo Israel será salvo, eso es lo que nos dice, entonces la palabra que se ocupa ahí en el griego hermanos, es una palabra que es, eh, se, se lee autos, autos que significa así que, de tal manera que, de modo que, o del mismo modo, por eso es que en la versión de las Américas dice y así, entonces es por eso que la versión de las Américas es mucho mejor. Entonces lo que Pablo está diciendo es que el endurecimiento seguirá siendo parcial. ¿Por qué? Porque el remanente fiel, el remanente que ha creído en el Señor es salvado a lo largo de esta era. Sigue siendo parcial al mismo tiempo que los gentiles también son salvados a lo largo del tiempo, de esta era, así que la manera, de esta manera, todo Israel será salvo, entonces cuando dice, todo Israel será salvo, está incluyendo hermanos, ese remanente, y al mismo tiempo, está incluyendo, a los gentiles, que han creído en el Señor, por eso es importante hermanos, detenernos un poquito, para pensar bien, lo que nosotros estamos leyendo y no caer en interpretaciones erradas. Y así todo Israel será salvo. Porque entra la plenitud de los gentiles y entra el remanente de Israel. Y así el verdadero Israel será salvo. Ese verdadero Israel son todos los santos que están creyendo hoy en día también. Y luego hermanos. Pablo es, dice unas palabras hermosas que están en el libro de Isaías 59, 20. Dice, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Saben por qué es posible que el judío entre a la salvación y que el gentil entre a la salvación? Porque ha venido el libertador porque vino el Señor esto es posible de lograrse gracias a ese libertador que es el Mesías que es Cristo por eso Pablo dice eso en el versículo 26 entonces la promesa de ese libertador que es Jesús quien apartará la impiedad de Jacob la impiedad de su pueblo se cumple en la primera venida de Cristo es aplicable a los judíos y a los gentiles que han creído en el Mesías y ahora les hace parte de un pacto que les limpia de sus pecados. Esto es lo precioso, hermanos, de esto. Que ese es el glorioso evangelio que él está hablando. Este evangelio que es predicado a los judíos y a los gentiles. Porque ambos pueblos están perdidos, están muertos en sus delitos y pecados. Y necesitan el perdón de Cristo. El perdón del Señor. Y eso es posible únicamente por los méritos de Cristo logrados en su primera venida. Pablo no está hablando de la segunda venida de Cristo. Pablo está hablando de la primera. Cuando él vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir. A morir la muerte que nosotros no podíamos morir. A resucitar para ser efectiva. La salvación de sus elegidos. Pablo está hablando de eso. Él lo asocia. A ese libertador. Que vendrá de Sion. A ese libertador. Que es Cristo. Entonces hermanos. Es glorioso pensar. Que todo Israel será salvo. Ahora creo que ya. Se nos es más claro el texto. Cuando dice todo Israel será salvo. Lastimosamente nuestros hermanos dispensacionalistas. A quien respetamos y amamos en el Señor. Toman estos textos para darle un realce a la nación de Israel. Tal pareciera que según ellos. Israel es el centro de la Biblia. Muchos cometen ese error. Ahora le llaman a Israel el reloj de Dios. Todo gira alrededor de de Israel Israel, Israel, Israel hermanos el centro es Cristo el centro es Él todo se trata de Él debemos tener claro hermanos que Israel necesita de Cristo como el gentil Israel fue el pueblo que Dios eligió que Dios formó, Dios hizo hizo pacto con ellos ellos fallaron al pacto, Dios hizo promesas a Abraham y ahora en el Nuevo Testamento Pablo es claro en decir ustedes entran al pacto y, y recibirán las promesas de Abraham solo por la fe. Eso es lo que hemos leído hermanos en Gálatas, está claro, no hay una salvación especial para Israel. Hay personas que se alegran porque dicen, ya van a construir el templo. Ya van a empezar a ofrecer sacrificios. ¿Para qué? Ya hubo un sacrificio. Un único sacrificio que te salva, que te limpia, que te perdona, que te da vida eterna. No necesitas más sacrificios. Ya no hay más sacrificio por el pecado, dice Hebreos. Ha sido... Necesario solo uno, el, el del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estábamos tan perdidos que fue necesaria la muerte del Hijo de Dios para salvarnos. No es que valías tanto. No es que Dios te vio y dijo, wow, valen la pena mis hijos, son tan grandes. no dice el Señor que Él escogió lo más vil y lo más menospreciable hermanos debemos reconocer debemos entender que nosotros hemos sido salvos solo por la gracia de Dios solo por la obra de Él no la merecías tú no mereces absolutamente nada de Dios todo te lo da por gracia. Lo único que merecemos. Es la condenación eterna. Pero él nos dio vida. Cuando estábamos muertos. En nuestros delitos y pecados. Así que hermanos. El glorioso evangelio es expuesto acá. Ha venido ese libertador. Pablo nos está diciendo. Judíos. Gentiles. Son el Israel de Dios. Aquellos que han creído. Son salvos, ¿por quién? Por el libertador que vino de Sion, por el libertador que es Jesucristo. Él aparta la impiedad de Jacob, o sea, de Israel, y entran en un pacto con Él que implica que yo les quite los pecados. Por eso es que Él te quita los pecados. Y los lanza al fondo del mar para no tener memoria de ellos. Ese es el perdón que el Señor le da a aquel que ha creído en él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3.36 Y termina hablando de forma más clara acerca de la obra de Dios hecha en los judíos y gentiles, versículo 28. En cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Hermanos, estos judíos que ahora son salvos eran enemigos del evangelio ya que su endurecimiento favorece la salvación de los gentiles su endurecimiento hace que Dios empiece a llamar gentiles porque esto ya estaba profetizado pero como estos judíos que han creído de forma nacional los judíos han rechazado a Dios hay un grupo que ha rechazado a Dios pero permanece un remanente esos judíos del remanente son amados porque son elegidos eso es lo que Pablo nos está hablando acá nuevamente habla de la elección algo que ya desarrolló más de manera más profunda en el capítulo 9 son amados porque son elegidos lo cual cumple con la promesa hecha a los patriarcas por eso es que el Señor no falla a su pacto. Es decir, los judíos luego de ser enemigos de la cruz, por la misericordia de Dios, pasan a ser amados. ¿Quiénes? Los que han creído en el Señor, nuevamente, el remanente. Los que han creído. Los que han visto a Cristo como su salvador, como su Señor. Pero resulta que esto mismo sucede con los gentiles, que en otro tiempo nosotros fuimos desobedientes y Dios nos ha mostrado misericordia a nosotros los gentiles, esa es la misericordia hermanos de Dios, esa es la gracia de Dios mostrada a judíos y a gentiles, de esta manera es que el Señor obra, así los judíos redimidos eran desobedientes, pero también los gentiles redimidos eran desobedientes. Pero ahora Dios ha tenido misericordia de todos sus elegidos. Por eso es que termina diciendo, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Cuando dice a todos, lo más correcto y por el contexto es... Hablar de gentiles y de judíos redimidos. Éramos todos desobedientes. Pero ahora en Él somos amados. Somos perdonados. Somos herederos de las promesas. Ahora tú eres parte de la familia de Dios. Ahora tú eres una nación santa. Ahora tú eres un pueblo adquirido por Dios. Ahora tú eres parte del pueblo de Dios del Israel de Dios. Y en conclusión, hermanos, termino con esto. Debemos ser congruentes con el deseo de Pablo. Debemos ir alineados a esto. ¿Cuál es el deseo de Pablo? Que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso es lo que quiere Pablo. No te atrevas a hablar algo según tu carne. No te creas que sabes referente a esto, porque esto es un misterio que Él está revelando. Dios, hermanos, no se complace en que nosotros emitamos una opinión fuera de la palabra de Dios. Todo pensamiento, toda idea que tú tengas, debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Debes pensar en eso. Y aquí el punto era específicamente la condición de Israel y de los gentiles. Ellos probablemente estaban teniendo una opinión basada en lo que ellos consideraban. Es que yo creo que así es. No, hermanos, Dios ha dejado la revelación de su palabra. Así que debemos ceñirnos a ella, a su palabra. No debe haber orgullo, hermanos, en cuanto a la carne. No debe haber orgullo porque la circuncisión o ser judío físicamente no es nada delante de Dios. El judío no puede gloriarse delante de Dios por ser judío. Ni el gentil creerse más o decir ah el Señor despreció y el Señor rechazó a todo Israel. ¿Por qué? Porque no es así. Porque hay un remanente ahí. Porque hay pueblo de Dios ahí. Por lo tanto, despojémonos del orgullo, despojémonos de todas esas ideas que nos llevan a creernos más que otros. Finalmente, hermanos, esto es eh, algo de lo que Pablo ha venido hablando durante toda su carta. Y es que la justificación y la salvación es solo por la fe. Acuérdense que ese es el tema central de la carta. Si ustedes les preguntan, ¿y de qué habla Romanos? Fácil, de la justificación por la fe. Anótelo ahí porque se lo voy a preguntar el otro día. Hermanos, hoy vivamos en humildad delante del Señor. No seamos orgullosos por lo que somos o por lo que tenemos. Seamos humildes. Aceptemos, hermanos. Lo que Dios nos ha dado con humildad. No nos creamos más que otros. Dios quiere que le demos la gloria solo a Él. Dios quiere que estemos completos en Él. Y que reconozcamos que todo es por gracia y por la misericordia de Dios. Dios salva al hombre por gracia. Dios no salva a alguien porque es guapo. Porque tiene mucho dinero. Dios no salva a alguien porque habla bonito. Dios no salva a alguien porque es bien altruista. Dios no salva a alguien por ninguna condición. Dios salva a alguien por gracia. Porque Él quiere salvarlo. Y no hay más. Por lo tanto, hermanos, mi deseo es que podamos salir de acá con un corazón agradecido. Porque el resultado... De la humildad es el agradecimiento. Cuando una persona es humilde no le queda más que agradecer a Dios. Así que demos gracias a Dios por ser parte del Israel de Dios. Demos gracias al Señor porque somos parte del verdadero pueblo de Dios. Esto es lo que la Biblia nos ha revelado. Que el verdadero pueblo de Dios está conformado por judíos y por gentiles. Ambos pecadores. Ambos desobedientes, pero ambos salvados por Cristo. Porque Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Démosle gracias a Dios, no solo por ser parte del Israel de Dios, sino también por ser salvos en Cristo. Y finalmente, por ser herederos de las promesas y estar en el pacto de gracia. Ese pacto hecho por Dios con sus redimidos que Él te ha quitado los pecados, que Él te perdona de tus pecados, te limpia, te hace su hijo, te da una nueva vida y te permite que heredes la vida eterna. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, por este enorme privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho nosotros, porque era imposible para nosotros salvarnos. Era imposible para nosotros buscarte. Tú nos buscaste, tú nos salvaste, tú nos amaste primero. Tú hiciste la obra completa a favor de nosotros. Por lo tanto, ahora te agradecemos, Señor. Te agradecemos. Te agradecemos infinitamente. Gracias. Gracias Señor por habernos perdonado, gracias por el sacrificio sustitutivo de Cristo, hecho a favor de nosotros los pecadores. Gracias Señor porque somos parte de tu pueblo, y tú nos has llamado y nos has hecho una nación santa para ti. Hoy te ruego Señor que nos ayudes a vivir según esta verdad que en todos los días de nuestra peregrinación mientras estamos en este mundo podamos glorificarte te rogamos que al retornar a nuestros hogares podamos seguir en comunión contigo que podamos vivir en armonía que podamos vivir de acuerdo a tu palabra no nos dejes caer en la tentación Señor líbranos de todo mal te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están enfermos, para que tú hagas una obra en ellos y que tu, tu providencia, Señor, tú puedas ayudar.